0: Muito bem, começando o Sofaverso de volta e hoje vamos fazer mais um bom, o um mal e o um feio e o tema é o queridíssimo Adam Sandler. E pra fazer esse episódio eu tô com o Everton.
1: É cara, o, o polêmico Adam Sandler, né? Uns acham que ele é um gênio, outros acham que ele é um idiota. Vamos ver o que é, né cara? Eu tô aqui com o Anderson.
2: É, cara, eu vou citar o Adam Sandler De uma forma que o amigo dele, Chris Rock Citou no, na série Todo mundo odeia o Chris Tinha um personagem chamado Malvo E em certo momento o Chris fala que o Malvo era um gênio retardado 98% retardado, 2% gênio É o Adam Sandler, cara <risos>
0: <risos> bem, muitos amam, outros odeiam, mas assim, não dá pra passar a gente em frente do Adam Sandler. Bem, eu sou o Vinícius, então vamos começar a falar é, um pouquinho do Adam Sandler antes da gente entrar de fato nos três filmes que a gente escolheu pra trinca do bom, o mal e o feio. Você, ouvinte do, do Sofa Verso, já tá acostumado com esse episódio. Se você é novato aqui no bom e o mal e o feio, a gente escolhe três filmes que se encaixam nesses adjetivos. Um filme bom é um filme que foi bem de crítica, que o ator manda bem na interpretação e claro que a gente gosta, um filme mal, é um filme que teve um orçamento uh, foi bem produzido de alguma forma, mas o filme foi um fracasso tanto de crítica ou possivelmente de bilheteria E um filme feio é aquele filme tosco Aquele filme que é difícil de engolir E que é o que a gente vai se divertir aqui normalmente Bem, o Adam Sandler é um ator O Adam Richard Sandler, né O nome completo dele Ele nasceu no dia 9 de setembro de 66 Tá com 54 anos, ele nasceu em Nova York Nos Estados Unidos E ele começou a, tra a, a trabalhar na comédia muito cedo Com 17 anos ele já fazia stand-up E em 1990 ele foi contratado para ser roteirista Do Saturday Night Live E em 91 ele começou a integrar o elenco como ator Ficando lá até 1995 para, de fato se dedicar a carreira no cinema Ele já tinha lançado alguns filmes até ali Mas em 95 ele, ele deixou o Saturday Night Live para se dedicar a carreira de cinema De fato, aí ele lançou muitos filmes mesmo Muitos desses que a gente conhece Das sessões da tarde, principalmente da vida Que passavam e passavam E não sei se passam ainda, mas pelo menos passavam bastante Na nossa época de sessão da tarde, né?
2: Não, vou te falar que o Adam Sandler foi pro bem e pro mal Ele é um dos símbolos da comédia dos anos 90 cara. Não Sim, só pra gente mesmo. Na sessão da tarde, mas é, Do modo geral, assim Muito mais pelo volume de filmes Que ele protagonizou e depois passou a produzir Quando criou a Happy Match, Do que pela qualidade em si Não digo que ele faça filmes ruins sempre Ele tem alguns filmes que são muito bons Mas é que ele peca muito pela mediocridade Sabe, é o que eu falei em outros episódios Pela zona de conforto dele Ele se sente confortável fazendo esse tipo de humor com os amigos dele e bola pra frente porque tem gente que assiste, né?
0: Sim, é, você citou a Happy Madison, a Happy Madison é uma produtora é, de filmes, né? Produtora cinematográfica que foi fundada por ele em 1999 e desde então a maioria praticamente todos os filmes que ele, ele atua, né? Que ele participa como produtor, como é, criador da história, é, saem pela rap Madison, né? A produtora dos filmes é a Happy Madison alguns filmes que você vê ele atuando é, que, que, que normalmente os filmes mais sérios, né? Que, que filmes bons, né? É, os filmes bons, se você quiser dizer assim é, Não são da produtora dele Mas e, a marca do Adam Sandler Principalmente ali nos anos 90 é, Foi muito forte é uma, e, e ficou até é, mais, é, Ficou, sei lá Ficou Preso no imaginário das pessoas, as pessoas até classificam como comédia Adam Sandler. Vocês falam assim, puta, aquele filme é tipo Adam Sandler. Tem muito disso também,
1: né? É muito dos filmes dele e dos filmes dos amigos dele, né, cara?
2: É porque é um filme que você já sabe o que você vai assistir. Você vai assistir piadas escatológicas, piadas é, xenófobas, piadas quase beirando o racismo? Algumas delas Piadas antissemitas Mas como ele fala Num dos filmes Que a gente vai avaliar hoje é, Ele pode Porque ele é judeu
0: então <risos> Exatamente ele é Passa judeu, no limite
2: passa... né Passa no limite Igual o Sacha Baron Cohen faz No Borat Que ele critica os judeus A roda direito Mas justamente por ele ser um judeu a piada é não criticar o judeu, mas quem critica os judeus, mas enfim, é outro papo. E assim, cara, eu não acho ele de todo ruim, honestamente falando. É que é aquilo que eu falo. Ele gosta de estar de tá ali na maré, sabe? Ah, funciona assim, vou continuar assim. Ele não se desafia, não propõe a fazer algo, nada novo, sabe?
1: É, porque é uma puta zona de conforto pra ele. Porque todos. A maioria dos filmes dele, dos filmes que a gente fala que é de baixa qualidade, né? É, ele, ele é o bonzão ele namora a mulher mais bonita, tipo, e é, cara, e, e muitas vezes isso não nem faz muito sentido para a história, tá ligado? É só ele ele ser o bonzão por ser, sabe? E que a gente vai até comentar aí depois.
2: É, porque ele é o dono da bola, né?
0: Exatamente.
1: É,
2: eu acho
0: que zona de conforto é um, é um, é um termo muito é, bem colocado pro pro, pra filmografia do Adam Sandler, né? Pra, pra, pra como ele se produziu no, no, no cinema né? e dos filmes que ele fez. É, só que essa zona de conforto também teve uma hora que chegou numa derrocada e ele teve que fazer uma virada, né? E uma das grandes viradas que a gente tem na carreira dele é em 2014. 2014. Quando chegou em 2014, ali nos últimos filmes que ele estava lançando no cinema a bilheteria já não era a mesma coisa as críticas eram muito mais pesadas do que sempre foram pro cinema dele pros filmes dele, e em 2014 ele assinou um contrato com a Netflix pra fazer produção exclusiva, talvez se ele não for o primeiro é um dos primeiros grandes atores do cinema assim que assinaram um contrato de exclusividade com a Netflix.
2: Ah, você tem o o cara que faz o It agora, é um Scargard mas eu esqueci o nome dele especificamente é... ele também, é um... ele praticamente faz tudo que a Netflix lança, ele tá lá com a cara feia dele
0: ele. É, e, mas o Adam Sandler assinou esse contrato, né, e ele acabou é, nesse tempo produzindo cinco filmes originais, só que no, no início de 2020 agora ele renovou esse contrato porque os filmes que ele lançou pra Netflix foram sucesso, assim, é, muitos deles são, foram os filmes mais vistos nos anos que eles foram lançados, então a, a carreira dele deu uma nova impulsionada na Netflix, as pessoas com, começaram a consumir mais o, o, o cinema dele, ele acabou de lançar um filme esse ano, que é o Halloween do Hub, que é desse novo contrato da Netflix que ele vai produzir mais quatro filmes e esse novo contrato, eu não consegui achar o valor do primeiro contrato, mas esse novo contrato de quatro filmes vai estar tá mais ou menos na casa dos 50 milhões de dólares pra ele produzir quatro filmes. Contando o Halloween do Hub que saiu agora em outubro, a gente comentou é, no calendário do mês. Eu nunca assisti nenhum filme que ele lançou na Netflix, eu já falo isso. Dos produções da, das produções da Happy Madison, porque tem mais dois filmes que saíram na Netflix que não são é, que, ele foi que ele produziu, né no caso.
2: É, só pra não deixar passar batido também, que ele, ele também é cantor, né? Só pra deixar isso registrado, e ele tem seis, seis discos gravados, incluindo dois que ganharam platina dupla e um deles concorreu ao M de melhor disco. Ou seja, é, <risos> é um ponto muito fora da curva da Sim. carreira habitual dele, cara.
0: E são discos de comédia, né? Tipo, é, é Essa... voltado pra comédia. É uma paródia né?
2: musical e tal. Oh, exatamente. É... É muito daqueles discos que a gente costumava ouvir aqui, por exemplo, quem pegou a época do Costinha, por exemplo. Tinha muito esses discos de piada com um número musical no meio e etc.
1: Irdal Jankovic também, né?
2: É, eu acho que o mais próximo seria isso. Apesar do Irgel Yankovic ser um gênio. Assim, sem dúvida. <risos> não é 98% retardado, igual a gente, igual eu falei do Sandler agora.
0: Cara, mas então, é, 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 essa introdução básica, né, pra gente conhecer um pouquinho da carreira do Adam Sandler, mostra que ele não passou de ele não passa despercebido para quem gosta de cinema ou, ou assiste cinema seja o Pipocão, até um filme mais é, sério, entre aspas vamos dizer assim, é, o Adam Sandler é um dos principais atores de Hollywood até hoje e ele tem a sua marca no cinema é, seja pro bem ou seja pro mal, seja em produções boas seja em produções muito ruins, ele, ele tá presente e a gente vai fazer o bom e o mal e o feio desse ator, escolhendo três filmes que se encaixam nesses aditivos, e a gente dentro disso consegue falar um pouco mais é, da carreira dele e do que a gente a gente achou outros filmes, claro
2: É, só pra completar o que você disse é, Eu tenho uma coisa pessoal com ele, eu não sei, cara Ele pra mim parece o Bob Dylan velho Eu não sei se eu sou eu que acho com isso, cara Eu, olha, ele, eu, eu falo, nunca reparei,
0: nunca não, não tem... olhei por esse
1: lado É, tem uma foto que, que você olha o Bob
2: Dylan assim Você fala, caralho, é o Adam Sandler véio. Mas enfim, é alguma loucura pessoal minha Nessa parte <risos> Quem sabe
1: no futuro ele participe
2: De uma biografia, né? Talvez ele cante, talvez, sei lá Porra, Ele faça o papel da vida dele
0: sabe? biografia do, do, do Bob Dylan Com Adam Sandler no papel dele Se for Eu fora ia... da
2: Happy Madison Tem chances de ser um filme muito bom Então, é, essa é a
0: questão, né? Pode ser tanto pro lado bom quanto pro lado ruim Mas, é, bem, se algum produtor estiver assistindo isso Quem sabe isso vai acontecer Mas vamos pro nosso filme bom? O bom... O nosso filme bom foi lançado em 2019 é um filme que, que tem é, distribuição mundial pela Netflix né? o filme não é, é um original Netflix, né? a Netflix coloca ela como original mas a distribuição da Netflix o filme foi produzido pela A24 que é uma produtora independente que está fazendo é, independente, mas não tanto porque os filmes dela normalmente estão chegando fortes nas premiações, estão fazendo barulho eu estou falando de Joias Brutas ou Uncant Gems no, no, no título original que é um filme dirigido pelo, pelo Josh Safdie e o Benny Safdie. eu vou falar Safdie porque eu acho que é assim mas pode não ser <risos> e... eles também são autoristas do filme, e o filme conta com o Adam Sandler no papel principal, onde ele vive um, um, um joalheiro, né um cara que, é um, que trabalha com, com joias, num em, em distrito de, de joias de Nova York, e é um cara que além de trabalhar com essas joias, é um cara viciado em apostas e tem dívidas é, a gente sabe que ele tem dívidas né? ali no, no começo do filme, e o filme vai trabalhar nessa, nessa pegada de como ele vai lidar com aquelas dívidas que ele tem e, e, e a loucura toda que se passa com a vida dele, com, com essas dívidas crescendo e ele tentando ganhar mais e perdendo ao mesmo tempo enfim, é, é essa a premissa básica do filme, e o Adam Sandler vive o Howard Hackner, que eu não sei se eu, conheço, se eu falei o nome dele, mas ele é um, um judeu <risos> então ele também, é um filme que tem um pouquinho da propriedade que o cara é um judeu de Nova York, então o filme se passa nesse contexto, o filme, a ideia do, dos irmãos Safdie, que são os, os caras que dirigem, é desde 2009 essa ideia desse filme é antiga, de 2000, 2009 eles tinham convidado o Adam Sandler na época ele recusou o papel e quando o filme foi para produção de fato, o, o Jonah Hill ia ser o, 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 o Howard, acabou saindo do projeto e o, o Adam Sander voltou, a, acabou assentando depois de uma nova conversa e fez o papel que era pra ter sido dele desde o começo. É, o filme fez um grande barulho em 2019, em 2020, para as premiações, acabou não sendo indicado é, aos principais prêmios do Oscar. Muita gente con, con, contestou isso, mas ele ganhou é, o Spirit Awards, né, ganhou o. Ganhou o prêmio o Adam Sandler ganhou de melhor ator o, os, dire, os diretores ganharam de direção e o filme também ganhou de edição se eu não me engano mas concorreu a melhor filme enfim
2: é no total é. foram 35 indicações em 14 prêmios diferentes e a mais inusitada delas é a do Framboesa de Ouro que ele ganhou o prêmio de de retenção do Framboesa de Ouro
0: cara. <risos> a gente vai chegar depois do Framboesa de Ouro para outro filme aqui
2: que mas... é recordista de prêmios aí da parte péssima do, do
0: exatamente Legal, porque ele merece, porque ele é um cara que participa bastante do Framboesa de
1: Ouro. É,
2: mas só aqui pra, Só pra descrever como funciona o prêmio, o prêmio é, Redenção do Framboesa de ouro, de ouro, ele pega algum ator ou, ou produção, um diretor, que tenha recebido um prêmio como pior em alguma categoria, quando ele tem um trabalho de destaque, ele é indicado e pode receber esse prêmio. Foi o caso do Sandler agora, no, em março desse ano, que ele recebeu esse prêmio de redenção. Porque ele se tornou um artista responsável, fez um produto bom e é bem uma tiração de sarro, igual tudo que acontece no Framboesa de um. Ouro
0: <risos> Bem, muito bem colocado, porque eu não sabia que existia esse prêmio, é Ele é
2: ele é. Ele começou a ser entregue em, em 2014.
0: Além do Sandler nesse filme, só pra gente constar, tem o Leki Stanfield, que é um cara que tá fazendo o filme adoidado aí. Quase todos os filmes que você assistir ele vai estar tá participando. <risos> tem a Edina Menzel e, e tem o Kevin Garnett também, que é um jogador de basquete super famoso. Fez carreira no, no Minnesota, Timberwolves e no Boston Celtics. E ele participa do filme. E, não entrando nos detalhes, assim, do filme, ele manda muito bem. Eu acho, é difícil acreditar que é a primeira atuação dele na Porra vida, cara. Ele é caramba. muito bom no filme, de fato. Mas, bem, vamos começar conversando. Por que que vocês consideram esse filme bom? Vocês consideram esse filme bom? Vocês gostam de joias brutas?
1: Cara, de maneira geral, o filme é muito bom. Eu, eu, eu gostei bastante. é Principalmente pelo clima tenso que ele, que ele carrega durante o filme inteiro. Você fica, realmente, pensando ah, naquela, naquela velha frase lá. Puta, vai dar merda, velho. Vai é, dar cara. merda, vai dar merda. Alguma hora vai dar merda. E, e de maneira geral, assim, o, o que eu acho da hora do Adam Cedron nesse filme é que ele não faz aquele papel do bonzão, tá ligado? Ele é o cara que é, que é o fodido, sabe? E nisso ele manda bem pra caramba. Ele tem a cara que manda bem pra caramba naquilo, sabe? É
2: totalmente oposto. Só que ele é ele é um merda, é viciado em apostas, é um maníaco não um para quieto, ele é muito inquieto, tá sempre com medo de alguma coisa acontecer e você foi muito bem nessa parte da questão do filme é um filme que o clima dele é muito bom, o clima dele é tão tenso que você tá tenso assistindo o filme e você tá toda hora se perguntando cacete, quando é que vai acontecer a merda que a gente tá esperando, porque vai acontecer uma merda, e, e o bom é que o filme ele te prepara, ele acontece em pequenas merdas, eu vou falar o termo merda, ele acontece pequenas tragédias ao longo do filme, e que somadas ela tem o clímax lá no final você fala cacete velho, sabe, você tá é, você tava esperando por aquilo, mas não esperava que fosse tão impactante então o filme, a proposta dele é muito boa em fazer isso, é, daqui a pouco a gente fala a parte do, da atuação do Sandler, mas os outros, os outros atores também estão muito bem, cara, o clima do filme, ele é muito Sim. bem construído, você abraça você é envolvido por ele, isso é muito bom quando o filme consegue fazer você ficar tão imerso, que você faz parte da história, sabe, você se sente um dos personagens.
0: Anderson, você pode falar quantas merdas forem na sua colocação porque você nunca vai bater o recorde de palavrões que tem nesse filme, é impressionante esse quantidade tipo, é, de palavras, esse
2: filme ele quebrou um recorde que era, que era do, não era do Scarface era do... um outro filme recente quebrou do Scarface mas enfim, é, é muita merda dita nesse filme
0: cara, mas isso, é, esse senso de urgência essa, essa, essa imersão de que você é, tá junto com o protagonista sabendo que alguma hora vai dar errado as coisas que ele tá, que ele tá fazendo, né as atitudes que ele tá tomando ele, ele é desde o começo do, do filme, eu acho que o filme ele tem um ritmo muito bom, e, lógico, tem todos os méritos da direção e da montagem, da edição do filme, a edição é rápida, então o filme tá sempre te, te deixando imerso naquilo que tá acontecendo. Eu acho que também, o, que, o principal que faz com que você fique muito imerso naquela história, são os diálogos que são super rápidos, muitas vezes parece até que é meio improvisado a parada, né, de tão rápido que eles falam, é, é. um falando em cima do outro, parece uma conversa real, né, verdadeira, não algo ensaiado.
1: É, tipo, numa situação em que os caras realmente trabalham sobre aquele stress maluco, tá ligado? Então eles não têm muito tempo pra ficar dialogando sobre a vida, então é, ó, é, oh, faz tal coisa, faz tal coisa, vou sair aqui, vou rapidinho fazer tal coisa, vou resolver esse problema, vou, vou penhorar isso daqui e tal. Então, tipo, é é, 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 realmente isso, isso é um ponto chave pra, pra, você entender como é a rotina dele durante, do Howard, durante, durante o filme, né, cara?
2: É, quem trabalha em comércio sabe que um dia a dia movimentado é assim, cara, você não tem tempo pra basicamente nada, você só consegue Respirar porque é uma ação natural do corpo Porque se tivesse que parar pra respirar, você não parava Então soa tudo muito mais natural Muito mais crível você... E isso joga a gente pra dentro da tela Porque é uma coisa que a gente tá acostumado Acontece no nosso dia a dia
0: É a escalada dos problemas, né? Esse filme ele, ele vai mostrar realmente a escalada dos problemas e, e lógico, quando começa o filme Você já vai vendo as coisas acontecendo Ele fazendo uma coisa em cima da outra E você vai pensando, meu, você vai fazer isso mesmo Aí Ele vai lá e faz uma coisa pior depois E vai, e vai jogando uma pá de areia Em cima daquilo que já tava travado ali, não vai ter uma hora que ele não vai conseguir trazer isso de volta é, você também começa a comprar a ideia de que é, ele chegaria no ponto de onde o filme partiu, ele tem uma dívida imensa, quando a gente descobre que ele tem uma dívida né, no começo do filme, então você, no começo do filme pelas atitudes você fala, puta, realmente eu já tenho uma ideia de como ele chega nessa dívida, porque ele, ele deve fazer isso com frequência, essas coisas que ele tá fazendo, essas apostas e é, é, essas jogadas que podem dar certo como podem dar muito errado, normalmente deu muito errado.
2: É, é, o cara que, eu estudei com um cara que ele fazia assim, ele pegava um real em emprestado com um, aí com o outro era dois reais pra pagar o primeiro, aí no outro era quatro pra pagar o segundo, e assim virava uma bola de neve sem fim, né, cara? É basicamente isso que ele faz.
0: É, não, é exatamente isso que faz, é um exemplo muito fácil de você entender, é exatamente isso que ele faz, só que obviamente colocando em valores muito maiores, né?
2: Claro, que, e colocando ele, vidas que,
1: em assim, risco é também, né? É, então e, e, e utilizando coisas dos outros também, né? Tipo, ele é, é, o que é, pra mim é bem, bem clássico é quando ele, bem logo no começo, né, quando com a questão do Kevin Garnet, que ele pega o anel e penhora o anel, eu falei, caralho, velho, o cara penhorou o anel do cara. Tipo.
0: Exatamente. Deve ser uma prática que não é. Cara, você falou que. Eu acho que essa primeira cena, essa primeira parte do filme, que logo quando ele mostra
2: a, a, a
0: pedra lá que o Kevin Garnet, que o personagem. O Kevin Garnet é o Kevin Garnett no filme, né? Não é um, não é um, um jogador aleatório. Não é o um jogador de basquete, Kevin Garnet. É quem vive ele mesmo no filme. É. Que, que pra mim, ela, ela mostra muito bem qual vai ser o tom do filme, que eles estão conversando sobre super rápido naquela loja, tal, ele mostrando a pedra, e o Kevin Garnett tá apoiado na mesa, e a mesa quebra, aí todo mundo vai pra cima, ali, é, é, esse é o tom do filme, cara, e eles conseguem levar esse tom pro filme inteiro. Bem, agora vamos falar, já falamos um pouquinho do, do filme como todo, vamos falar da, da atuação do Adam Sandler, de como ele tá no filme, de vocês realmente acham que ele é merecedor de todas essas palmas que ele recebeu, é, a atuação dele é boa no filme, é, o, o filme é um filme dele, né, realmente o filme foi feito pra ele, dá pra ver é, que ele tá ali entregue, e ele tá usando a dentadura muito melhor que certas pessoas ganharam o Oscar aí. Por... Deixa o meu comentário
1: aqui. É um filme de. É um estudo de personagem também, o filme, tá ligado? O filme é, é ver aquela maluquice que é a vida do, do Howard Hart, né? E acho que por isso que é, isso é um dos fatores que faz com que a, a, a atuação do Adam Sandler seja completamente é, destacada, né, no filme.
2: Não, cara, eu, eu ia falar que essa questão da atuação dele tem, tem muito a ver, e aí, querendo ou não, com os outros filmes que ele faz. Porque o personagem demandava aqui essa coisa dele ser muito enérgico, impaciente, dele falar muito alto, dele sempre tá gritando. Que enquanto ele faz isso nos filmes dele, tentando ser engraçado, acaba não funcionando. Aqui se encaixa no personagem porque é um personagem que não tem paz e não deixa as pessoas ao redor dele terem paz. Não porque ele é um cara. Que ele bate em alguém ou ele é provocado. Não, porque ele é um merdeiro, sabe? Ele é um cara que <risos> as merdas que ele faz não causam impacto só nele. Respingue todo mundo que tá ao redor dele. Então ele arruma a treta com a esposa, ele arruma a treta com o irmão da esposa, ele arruma a treta com, com a amante, aí com. O pessoal da boate Com o Kevin Garnet Ou seja É um cara que A merda que ele faz A bobagem que ele faz Prejudica muito Quem tá ao redor dele A pessoa que entra Na vida dele Vai sofrer, cara Porque ele é um cara Que sofre demais Pelas próprias ações dele
1: As, as sequências De escolhas erradas, né, cara?
2: É, é incrível O cara tá ali Ele tem cinco opções Quatro são certas, ele sempre pega aqui não pode. Sempre aqui vai é dar merda. E,
0: e cara, é, eu, eu acho que o filme constrói muito bem é, você entender o personagem como esse merdeiro, esse cara que só faz realmente as escolhas, as piores escolhas possíveis. Que ele sempre acredita que é, o novo, a, a nova ação dele, a nova atitude, o no, a nova aposta, né? Que é, que é diretamente o que ele faz, vai dar certo, e ele vai conseguir corrigir tudo aquilo que ele tava fazendo de errado. E eu acho que o filme constrói tudo muito bem. Até uma hora que ele desaba, né? Que tem uma parte que ele realmente. É, começa a chorar e fala, puta, realmente eu sou um bosta, né? eu tô fazendo tudo errado e, e é muito convincente o que o Adam Sandler entrega ali, é uma parte que ele não tá só ferrado na vida, como ele tá ferrado visualmente né fisicamente, que ele acabou tomando uns papos muito bem dados ali, e cara, é, eu acho que toda essa, essa parte é muito boa, assim, de atuação do Adam Sandler, que eu acho que ele entrega muito bem a parte que ele tá ferrado, né, realmente é, é, ele percebe, e a, a maneira que ele se porta eu acho que o, que o arco final do filme arco final, assim, a parte final do filme é, tipo, é, é... você não consegue desligar nenhum minuto, é um negócio assim impressionante, e muito pelo personagem dele, pelo que ele tá entregando ali, da forma que ele assiste aquele jogo, né, que faz tudo é, pra aposta que ele tinha feito é um negócio impressionante, cara.
1: É, cara, eu acho legal que como eles... eles uh, o roteiro do filme é bem legal por isso também, porque é, a, a, a medida do filme você vai vendo as escolhas dele e vai percebendo, não, os cara só faz escolha errada e a última escolha que ele faz você é justificada, porque você sabe que ele sempre vai fazer a escolha errada sabe, então tipo, não é uma coisa assim que você fala, ah, para, mano, esse cara é muito burro porque ele só fez isso, não, porque você sabe que ele vai fazer isso, sabe, você sabe que ele porque ele, ele sempre fez essas escolhas erradas
0: cara, e assim, como, como eu comentei antes de da gente falar do filme de fato, que foi um papel pensado pra ele, não só por questão é, obviamente, eu acho que os, que os diretores sabiam que ele, era um cara, que ele era judeu e que ele era um cara que gostava muito de basquete obviamente isso não é <risos> alguma coisa que, que faria com que é, tinha que ser ele, né mas é uma coisa que ajuda bastante, é uma coisa que está nos outros filmes dele, e você consegue enxergar, eu acho que isso é o mais importante, você consegue enxergar é, o ator de comédia do, das coisas que ele fez, que o Anderson comentou muito bem também, é, as coisas que ele fez é, sendo contrapostas aqui nesse filme, mas você ainda consegue enxergar ele como, como esse ator, ele ainda dá um tom cômico na parada, mesmo sendo trágica total, né?
2: É, você ri muito, é aquele riso constrangido porque é uma coisa tão bizarra que você não tá acreditando que aquilo tá acontecendo é, muito, muito pra mim acontece na cena da boate que ele resolve ir atrás do cara porque ele precisa do dinheiro dele, aí arruma confusão com ele e aí é expulso da boate aí tem a amante dele, tem aquela cena dela indo embora no táxi e fala, caramba, cara como, como que alguém consegue ser tão descontrolado desse jeito? E e eu acho que a palavra certa é controle. Ele é um cara que quer ter o controle de absolutamente tudo e justamente por isso ele acaba não tendo controle de nada. Ele não consegue focar numa coisa. Ele tá sempre tentando fazer uma coisa aqui, uma coisa ali e ele vai se envolvendo e não vê uma saída lógica aquilo
0: É uma cena que eu acho engraçadíssima, assim, que realmente eu achei engraçada é quando ele é sequestrado lá pela máfia. Ali, ali tem, umas, tem umas coisas bem engraçadas, realmente. Ali, ele, que, porque ele tá, ele tá muito na merda ali. Ele tá fudido. Eu falo assim, puta, ele tá fudido, mas ele tá ali... É, tentando se desvisliar e acaba é, ficando engraçado, né? De alguma forma
2: é E a, a escolha por ele também, eu até entendo Porque a gente sabe que enquanto ator De comédia, ele tem altos e baixos E enquanto ator Ele tem excelentes papéis Se a gente olhar Embregado de Amor Do Paul Thomas Anderson, é sensacional Ele tá muito bem naquele filme, aquele outro filme Reine Sobre Mim também, de 2007 Que é um filme mais independente, que ele interpreta um cara Que tem que perdeu a família no 11 de setembro aí tem todo um trauma de, por causa disso E tal, também é um, ele tá muito bem Naquele filme, então a gente vê que é um cara Que realmente, se ele se esforçar um pouquinho mais cara, ele vai ser muito mais reconhecido por ter talento, do que puramente falar putz, é o Adam Sandler, só por ser o Adam Sandler.
0: Cara, eu acho que assim, a gente até conversou disso em algum momento, em algum podcast, mas eu acho que a questão é que ele não quer, né, é, é, é essa opção pra vida dele, ele tá satisfeito em de vez em quando fazer um filme que ele atua super bem, é um filme mais sério como Joias Brutas, ser muito reconhecido por isso, ser o cara que vai no discurso falar assim, pô, vocês vão ser o, vocês que disputaram comigo, vocês vão ser se lembrados como os caras que perderam o Adam Sandler, ele é tá feliz com esse papel, cara. Eu acho que ele nem quer é, assumir o papel de um ator é, vamos
1: dizer assim, um ator sério entre aspas, né? É, e tem um outro ponto também, né, que é essa questão do contraste com os outros papéis, né? Às vezes ele pode, tipo, se ele fosse um ator que fizesse só filmes, assim sem é, ser de comédia talvez ele não seria reconhecido tanto quanto ele é agora, sabe? Então é muito é, também é essa questão de às vezes quando ele faz um papel mais sério assim, é, é aquele contraste com os papéis de comédia que destaca também. Podia ser que não, que não passasse em branco, sabe? Passasse, se ele fizesse só papéis sérios, pode, pode ser que esse filme passasse em branco, sabe? Como uma grande atuação dele.
0: Bem, acho que é isso, né? Deu pra gente comentar bastante do filme e da atuação do Ana Seller. O Joias Brutas fica mais o que recomendado. Eu já tinha falado Joias Brutas em algum sofáverso dos primeiros ou eu tô viajando muito, mas eu lembro de ter falado em algum lugar. Não sei se foi na ret re retrospectiva, não sei se foi uma indicação de bloco final, enfim, mas eu já tinha comentado. Mas fica o reforço, a gente comentando aqui: Joias Brutas é o um nosso filme bom. Mas o Adam Sander não é, não é reconhecido normalmente pelos filmes bons. Então vamos pro que interessa, vamos pro nosso filme mal. O mal. O nosso filme Mal foi lançado em 2015. É o último filme é, da rap Madison que foi lançado diretamente para o cinema. E, e depois ele foi fazer o contrato com a Netflix. Enfim, ficou lá na Netflix lançando seus filmes originais. É... O filme se chama Pixels, é um filme que foi baseado num curta, que fez muito sucesso né, nos, na, na, na internet é, do mesmo nome, Pixels, que, é, que foi dirigido e criado pelo Patrick Jean. É, o filme seria dirigido pelo próprio Patrick Jean, mas aí eles, como era um filme que, que, que tinha distribuição da Warner Bros., tem a Universal Pictures por trás na produção e no orçamento, enfim, eles, eles quiseram optar por um diretor de mais nome, então convidaram o Chris Columbus para. Dirigir o filme, que tem o Adam Sandler como personagem principal. E a gente também tem muita gente da. da, da do, tem, tem o Kevin James, tem o Peter Dinklage, tem a Michelle Monaghan, tem o Josh Gad tem o Brian Cox. É um elenco com, com nomes é, bem conhecidos, né? Bem famosos. E o filme conta a história do, do, do Sam Brenner, que é o papel do Adam Sandler. E, bem, tem, tem os amigos dele de infância: o, 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 o Ludlow, que é vivido pelo Josh Gad Tem o, o personagem do Peter Dinklage, que é o. o como é que ele chama? Five Cluster?
2: É, qualquer coisa. <risos>
0: que é o Ed. E eles são crianças dos anos 80 ali que jogam muito videogame, arcade e tal. E a Terra acaba é, recebendo visitas de alienígenas que usam... É, os games como uma resposta de ataque à Terra. De algum momento, eles mandaram é, um vídeo, se eu não me engano, né, que eles falam para o espaço e, e alguns alienígenas entenderam isso como uma mensagem de, de combate de guerra e eles acabam criando esse conflito é, baseado no videogame para destruir a Terra se a Terra for derrotada ou então ir embora se a Terra é, for a campeã.
2: Isso me lembra muito um plot de um episódio de Futurama, cara. Tem um, ah, é, não? É, tem um episódio de Futurama de uma raça alienígena eles assistem um programa de... desses de tribunal que nos Estados Unidos, e aí quando o programa é cancelado eles vêm pra terra pra destruir a terra porque acabaram o programa, sabe então, é uma parada bizarra e que não faz sentido mas ao contrário do filme pelo menos no futuro é meio engraçado é, o filme, <risos> ele tem uma, até que a premissa não é de toda ruim, a parte técnica é muito boa, realmente os efeitos são muito bons é... mas a história e como ela é contada é qualquer coisa assim que você, você termina o filme e fala, ah tá bom
1: esse, esse é o que a gente procura no filme Mal sempre é, é é isso o filme realmente ele tem os efeitos que eu acho muito legais cara ele tem uma premissa que é até interessante, daria para fazer um filme mais interessante, mas a, a, o decorrer da história é muito ruim, cara. E, e, e ele é bobo, né, cara? É, tipo, é, é diferente das outras comédias do Adam Sandler, que tem até um toque mais adulto, digamos assim, ele, esse é completamente bobo, completamente infantil, esse filme.
2: É, eu acho que a palavra certa é essa. Ele é um filme assim, bocó, sabe? Falar o termo infantiloide. E o que me deixa mais triste, de certa forma, é que o diretor do filme é o Chris Columbus. O Chris Columbus, Exatamente. ele dirigiu os dois pro primeiros esquecendo de mim, os dois primeiros Harry Potter, ou seja, é é um cara que querendo ou não sabia fazer um tipo de filme assim. Ele dirigiu uma babacosa perfeita que para mim é um dos meus filmes, com, filmes que eu mais gosto na vida,
0: é, que eu mais assisti na sessão da tarde sem dúvidas. O homem bicentenário também ele dirigiu. É, não
2: esse filme é muito legal, eu já não gosto tanto.
0: É não, eu digo porque fez sucesso, né? Eu é tipo, ou seja, um mas não são
2: filmes não. ruins, são Sim. filmes que você vê que o trabalho dele é bem feito, ele sabe extrair aquela coisa dos personagens que são pessoas do dia a dia que são pessoas comuns, tem suas vidas comuns, tem seus problemas comuns, mas aqui de repente o cara é uma pessoa comum, ele entra do jeito que ele quer na Casa Branca, é o melhor amigo do presidente dos Estados é. Unidos, não <risos> tem um cerimonial, não tem nada, e é um cara que manja tudo, conhece o espaço, peita militar e ninguém faz nada, você fala assim, o que tá acontecendo, cara?
0: E ele, eu acho que eles escolheram um diretor bom pra contar essa história, que deveria ser uma história de personagens, de amizade.
1: Puta,
2: é mesmo...
0: Esse, o Chris cara. Columbus é um cara que... O oh, Chris Columbus escreveu Gunis, né? Você quer uma história melhor de amizade ou de companheirismo ali? É, é um cara comigo. que... Conta comigo também. É, e, não é é um dele, cara...
2: mas é um filmaço em relação não, à amizade tô... e descobrir conhecimento próprio. E, e
0: é, ele é um cara que sabe como contar esse tipo de história, né, então a escolha foi acertada, mas primeiro, parece totalmente que ele tá no automático, ele dirigiu o filme simplesmente porque ele tinha que pagar a conta, e o Adam Sandler também, é, apesar de você criticar ele por qualquer coisa é, nos outros filmes, eu acho que nesse filme o problema aqui é que ele tá muito no automático, cara parece que ele não queria fazer esse filme, parece que ele fez esse filme porque ele tinha que fazer ele não tá se esforçando pra fazer piada nem que seja ruim, as piadas são todas ruins obviamente, mas ele não tá se esforçando nem pra que essa piada seja muito ruim, que você nem, puta, essa piada é muito Ruim. É um filme, tudo que ele faz, esse filme é totalmente esquecível, cara.
2: Não, cara, te, tem uma outra piada desse filme que eu gostei muito e é justamente em decorrência dessa coisa dele ser um completo zé ninguém que é o, o melhor amigo do, do presidente dos Estados Unidos da América. Mas é. É a cena onde ele tá chegando na Casa Branca Ele tá entrando lá, e a personagem da Michelle Monaghan Tá entrando também, e ela fica Para de me perseguir, e ele lá entrando e tal Chega uma hora que ela, eu vou pra sala porque eu sou Mais importante, aí daqui a pouco vem a secretária O presidente, ele aguarda senhor Brenner Ela fica com uma cara de cuia, ele faz a dancinha Do Walker pra entrar, eu admito que Essa cena eu achei muito engraçada cara. <risos> mas é, eu, eu gosto desse tipo de cena quando você pega um personagem Que tá se achando demais e você escracha com ele Isso eu gosto bastante, mas No geral o filme é, é discrecível Pra baixo, mas não é constrangível pelo, pelo menos isso. Você é. assiste filme e você não fala, puta merda, sim. que filme horror? Não é um filme meia boca, sabe? E você é, falou é um do filme que
1: não tem graça, né? Tipo ele é, ele é sem sal, sabe?
2: é isso, é simplesmente isso. É aquela comida que ela não é ruim, mas também você fala assim, tá bom, dá pra comer, mas falta uma coisinha ou outra.
0: Eu acho que eles vão acertar o tom também que eles queriam contar na história. Eu falei que o Chris Columbus é uma escolha acertada pra contar esse tom de aventura, de amizade, mas ele não soube colocar um tom nem que seja aventuresco, nem que seja de comédia, que é um filme da Happy Madison e do Adam Sandler. Ficou no meio termo um ali ruim pros dois, entendeu? Tem hora que ele quer ser uma coisa, tem hora que ele quer ser outra e ele acaba não sendo nenhum dos dois de forma boa, né? de forma que seja convincente pra quem tá assistindo. É, eu também acho que não só o Adam Sandler, mas nos outros atores também, tipo, estão fazendo com atuações qualquer nota. É, o Peter Dinklage talvez seja um cara que tentou se esforçar para dar uma cara pro personagem dele, mas não que isso seja bem sucedido,
1: né?
2: É porque ele é baseado numa pessoa real, né? Que foi um campeão de videogame trapaceiro dos anos 90, Billy Mitchell. Mas, de resto, os outros personagens são construídos assim, à moda qualquer coisa, sabe? E você falou a questão dos atores, cara. É, dá muito pra ver que eles estavam com algum problema financeiro pra fazer esse. Filme. Na hora que eu vi a Michelle Monaghan, eu falei: Meu Deus, essa mulher tá com o boleto atrasado. Nossa. E o Brian, Brian Cox? Então, Qual que eu falei? Meu Deus, velho, ele deve ter perdido dinheiro com a aposta ou comprou um castelo. Não, fica referente. Eu não sabia aí. que tinha o um Chambin
0: é. no filme. Na hora que
2: ele
1: aparece ali. É.
2: Né? O, e, sabe é. o que é pior pra mim desse filme? É que o personagem do Chambin não morre no filme, cara. Como assim?
1: Tá tudo errado.
2: É, não, cara, esse filme ele quebra todos os, os paradigmas, mas da pior forma possível.
1: Mas esse filme, que eu, o que mais me irrita nesse filme é a relação da, da Michelle Onaghan com o Adam velho, dos personagens, não, cara.
2: É, eu não é acho, a pra mim que, tem uma pior.
1: Mano, não faz sentido nenhum aquilo... Tipo, desde o começo, pra mim é muito creepy, sabe? Sim. E, é, e, e cara, ele se desenvolve de uma maneira muito tosca, cara. Mas, tipo, a... a o que eu não gosto do filme é a sequência das coisas, sabe? Que vão aparecendo coisas muito aleatórias durante o filme. Muito rápido. E que vão, e que vão sendo importantes pra conclusão, sabe? Por exemplo, aquele bichinho lá que, que aparece no meio do filme que eles ganham de troféu. Mano, aquilo do nada ele apareceu e, e ele começou a ser parte integrante do filme e aí eu falei, caramba, da onde surgiu isso, cara? <risos>
2: não, mas principalmente como as coisas acontecem num ritmo alucinante, num primeiro momento eles não entendem a tecnologia, para daí no momento seguinte ele já tem máquinas com canhões a laser e, e de luz que é anti a matéria do dessa raça que tá vindo do espaço, você fala, caramba, isso foi feito da noite pro dia. E tem um Sim. robô,
0: cara, lá. É, eu
1: acho essa parte o cientista muito... robô, velho, que
0: porra é essa? É... Para que não se mostra aquilo se você você não vai desenvolver aquilo de nenhuma maneira no filme. É tipo qualquer coisa.
2: É show-off é, aquilo.
0: Exatamente. E tem uma coisa que eu acho que eles não sabem fazer definitivamente, é você trabalhar com a nostalgia e você trazer elementos dos games... É antigos, que as pessoas, que muita gente que foi assistir o filme, gosta e reconheceria, e você joga aquilo na tela de qualquer maneira pra, pra pessoa tentar pegar, mas não é, isso não é jogado na história de uma maneira coerente. Você joga tudo aquilo naquela parte final, você joga é, as batalhas ali, mas é tudo jogado, literalmente. Não tem algo, não é uma coisa construída pra que você é, veja aquilo, perceba, entenda e, e faça sentido pra trama.
2: Esse filme, ele tentou pegar a vibe do Detona Ralph, de 2012. Só que... Totalmente. No Tona Ralph é muito bem sucedido Esse filme falha completamente cara. E, e o clima é, do filme,
0: ser... se você assistir o, o, o Curta O Curta é tem, um, tem um clima apocalíptico De verdade, né
1: é nisso que o Vince falou de é, Não demonstrar a, Exatamente o jogo é, Eles demonstram só aqueles os, os que são as batalhas principais Que é o Pac-Man, o, o Donkey Kong o, o Galaga O Galaga, o Centopela e, e uma cena Beleza, que, eu acho muito, que eu acho legal Que é a do Tetris A ah, cena do Tetris é bem legal, eu gostei muito da Aquela que eu, achei. eu falei, caramba, isso foi, isso foi legal Mas ela acontece, não acontece mais e nada não Parecido nada. É
0: exatamente, é isso que eu tô falando, você joga as coisas ali simplesmente pra jogar, falando assim olha, nós sabemos quais são os games antigos que vocês gostam, então vamos jogar na tela mas a importância a lógica não tem tem aquela personagem lá, que é a paixão do personagem nossa, de Josh Gad, aquilo é tipo, não faz cara, sentido nenhum no filme então, você, fica bem, o Everton... você assiste e fala, cara, qual que é a lógica disso? Não faz sentido
2: o Everton falou do relacionamento do, <risos> do personagem do Sandler com da Michelle, o relacionamento do Josh Gad com a do Sandler é pior cara nossa,
0: muito pior, e Prime... o personagem mas primeiro, Josh Gad é
2: horrível. Não, primeiro que o Josh Gad eu acho ele um chato, assim, absurdo, cara. Eu não gosto dele. Não tem quem me convença, ah, ele é legal, gente. Não, não é. Ele é chato pra tá, cacete. O go Hollywood gosta dele, É, Então, ele... foda-se, caguei. <risos> É, mas ele é chato, é isso, ele é chato Ele é, ele pra mim E ele, ele, ele parece o Wayne Knight Que foi o Newman do Cypher, por exemplo Só que é a versão chata, porque o Wayne Knight é um cara engraçado e Esse aqui não, ele é, é desagradável Eu olho pra ele e falo, puta merda velho Eu não consigo assistir o um filme com ele, sabe e, Mas o relacionamento dele com o Sandler é pior Que começa de uma maneira bizarra Ele tentando colocar o cara pra dormir Pra sequestrar o cara Tá falando umas bobagens, nada a ver Aí daqui a pouco o personagem vai dançando depois de 5 minutos de conversa, ah eu lembrei de você vocês se fala, caralho, velho, vocês não cresceram juntos? O filme estabeleceu que vocês cresceram juntos e agora você esqueceu quem ele é? Porra, velho.
0: Não, é, eu acho que o personagem dele é horroroso, porque ele é o estereótipo do nerd virgem que só joga videogame e, e fica preso no porão da mãe. Da avó, Fe, no caso. Da avó, no caso, e feito da pior maneira possível, né? Tipo, realmente é, é muito ruim, cara. E é, eu acho que é tão ruim é, como a, a construção dos personagens como um todo. E falando do protagonista, do Adam Sander da atuação dele aqui, é como eu falei, é automática, o personagem não tem um desenvolvimento, é um personagem que é totalmente esquecível e ele não convence também que o Adam Sandler vai ter alguma habilidade física, como ah, tem no final do filme lá, que aquilo é bizarro, tem né? É, tem
1: todos os, todos os clichês do Adam Sandler, ele, ele fica com a, com a mulher bonita, ele é o bonzão que vai salvar tudo e que ganha habilidades até aleatórias do nada, sabe? Isso é tudo clichê do filme do Adam Sandler, que é o que se acha o mais inteligente, o mais esperto, que sempre vai fazer uma piadinha tirando os outros, sabe?
0: É, e o filme é construído com toda essa base mesmo de, de, dos clichês que o Adam Sandler coloca nos seus filmes é, e bem mas aqui é muito mal executado tirando os efeitos que são realmente bons é, a história realmente é muito ruim o filme é muito mal construído e o Adam Sandler entrega um filme que foi detonado pela crítica na época e também não teve uma bilheteria das melhores, o filme custou um, uma grana alta eles, eles, eles colocam ali que foi quase foi, em média 120 milhões de dólares é um, um orçamento grande e o filme Deu 250 milhões de dólares que se pagou, mas também não é aquela. Não é um lucro como eles, eles, eles queriam ou esperavam ter, né? Com, com esse filme. Porque eu lembro que esse filme fez bastante barulho de gente, da expectativa que fosse um filme. É bom, né, as pessoas estavam na da expectativa, porque o, o Curta fez muito barulho quando ele saiu foi realmente, é, teve recorde de visualização no YouTube na época tal foi um negócio bem impactante coisa que não foi o Pixels você
2: já viu o trailer desse filme? O já trailer, o trailer engana, porque o trailer dá a entender engana, que vai exatamente. ser alguma coisa é muito épica, e você fala, caramba eles vão envolver os jogos na história e não não é isso, cara.
0: Bem, vamos sofrer mais um pouquinho? Vamos pro nosso filme feio?
2: Ai meu Deus, sofrimento é a palavra
0: Feio. Bem, o nosso filme Feio foi lançado em 2011, protagonizado pelo Adam Sandler, obviamente, em dupla, né? <risos> o filme se chama Jack and Jill ou Cada Um Tem a Gêmea Que Merece, se eu não me engano, o título em português, é isso? Me corrija é isso. se estiver errado. O filme é dirigido pelo Dennis Dugan, que é um cara que trabalha com o Adam Sandler da Rap Metal, já gravou, já dirigiu alguns filmes pra ele, né? E, bem. Adam Sandler o protagonista do filme A gente tem no filme também A Kate Holmes E temos o Al Pacino Vivendo o Al Pacino Em céu
1: <risos> Por
0: que
2: senhor? Por que?
1: Caralho Não é... <risos> Não é muito inacreditável isso Bem é... eu, eu
2: lembro que o Al Pacino Falou que Teve uma época da vida dele Ele falou isso recentemente Que ele tava viciado Em fazer filme ruim Porque ele botou Aquela coisa na cabeça De que ele faz filme ruim Pra tentar melhorar o filme Mas nada justifica Ele ter feito esse filme Em específico
0: O filme Como a gente comentou Da Frangueza de Ouro Lá no no, no, no Joias Brutas, né? Com o prêmio de redenção. Esse filme aqui é o maior vencedor do prêmio, o de Ouro. Ele teve 10 prêmios. Se eu não me engano, foram 10 indicações e 10 prêmios, né?
2: Isso, ele ganhou ele, todas ele, as categorias. Ele
0: ganhou tudo que ele participou. <risos> é... O filme teve um orçamento de 80 milhões de dólares. 80 milhões de dólares pra fazer esse filme. Não, Realmente, não é possível. Não,
2: não. É lavagem de é dinheiro, velho.
0: <risos> e um, 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 uma receita, né? O filme arrecadou 150 milhões de dólares. Isso é que fica é o pior, é...
2: ele deu dinheiro, velho. Ele entendi. deu
0: ele se pagou, assim, mas Quase foi na pagou, época mas... muito criticado esse, esse foi um dos filmes que, que começou, não sei se começou mas ali é um dos filmes que você pode colocar na... na derrocada da, 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 da filmografia do Adam Seder, não de não. qualidade mas ali de que ele começou a realmente a, a, a ser mais massacrado pela crítica do que ele era até ele chegar no contrato não. na Netflix
2: Começou um pouco antes com aquele filme Gente não, é. Grande de 2010.
0: Sim, o Gente Grande eu, eu, eu digo ali que esse é um dos filmes ali desses, dessas sequências que ele lançou que aí foi tipo, o tiro no pé
2: Não, até aquele Bem. outro Esposa de Mentirinha também de 2011 ou 2010, não lembro, enfim que também é, outra é por alguma, ali com a, com a
0: Jennifer que também é uma das parceiras dele Doce que coisa, Mas enfim, né? Por quê? O que, que vocês acham de? Jack and Jill, eu vou chamar de Jack and Jill porque o título original é muito longo que que é o é nosso filme feio, né? porque eu tô falando de um filme feio de 80 milhões de dólares né? é difícil acreditar, mas é um filme feio de 80 milhões de dólares
1: é, lavagem de dinheiro, só pode ser cara, porque esse filme ele, ele, ele é ofensivo eu juro pra você, eu me senti ofendido assim filme. e cara, ele tem o jeito de filme trash mesmo é, as, tem cenas que cortam assim do nada, de uma coisa pra outra, sem fazer sentido nenhum, é, coisas que aparecem é, características de personagens que aparecem do nada, que você nunca não entende porque aparecem, é... o Alpatino tirou muito. Fazer esse filme, não sei por que ele aceitou fazer esse filme. E, cara, o Adam Sandler, ele, ele escolher fazer um filme onde ele interpreta dois personagens e do jeito idiota dele é, é, é tortura, cara.
0: É, eu não, eu não comentei, mas o filme com a história do Jack é um publicitário, né, que tem uma família estruturada. Ele é casado com a Kate Holmes no filme, Carrie, da, da Kate Holmes no filme, né. E ele tem essa irmã gêmea, a Jill, e ela a irmã, de, a irmã dele vem é, pra passar o dia de ação de graças com ele e acaba se estendendo. É, na sua visita. Anderson, a palavra é sua.
2: Ah, então, cara, esse filme, o Everton Folk, ele é ofensivo. Ele, pra mim, ele chega naquela beira de ser um filme muito creepy, cara. Ele é um filme muito bizarro, porque... <risos> a gente já viu diversos outros filmes onde os atores interpretam mais de um personagem você tem o caso clássico do Ed Murphy que um monte de filme interpreta mais de um ator você tem filme onde os atores interpretam irmãos gêmeos, o... tem um do Tom Hardy agora Ladrões de alguma coisa que interpreta dois irmãos mafiosos britânicos, que é um filme bem legal você tem o Leonardo DiCaprio no Homem da Máscara de Ferro, que é um filme bacana ou seja, você tem outros exemplares de filmes bem feitos, aqui ele simplesmente pega, se veste de mulher e começa a gritar mais do que ele Grita normalmente. É um filme onde ele pega tudo aquilo que ele tem de ruim e eleva a enésima potência, cara. Porque é um cara que grita, é um cara que não sabe fazer piada, é um cara que abusa da escatologia. E você assiste o filme e você não consegue esboçar um sorriso sequer ao longo do filme. E honestamente, eu terminei, eu terminei o filme. Lembrando assim de filmes ruins que a gente tenha visto Desse nível E eu vou te falar, eu achava que Birdemic era ruim Mas pelo menos em Birdemic você tinha um humor involuntário Aqui nem isso É, Cara, tem, acho que uma cena que Retrata bem o,
1: o quão pouco esforço Ele fez pra, pra interpretar os personagens É quando o Jack Ele se fantasia da, da Jill Pra é. tentar cantar lá o Alpatino. Porque, de, quando você tá assistindo o filme, você não nota a diferença que seria o, uma coisa que, engraçada. Que poderia ter alguma coisa engraçada com relação a essa diferença entre os personagens. Não, é a mesma personagem. É a mesma coisa. Tipo, não tem diferença. Realmente. Não, não é que o Alpatino foi tonto de, ser, de ter sido enganado no filme, tá ligado? Ele foi enganado em fazer o filme. Era o mesmo
2: personagem. Isso. cara. É, cara, isso, isso me irrita <risos> muito, cara. E, e você falando essa questão do. Se travestir pra fazer, tem o papo clássico do Dusty Hoffman em Tutsi E funciona muito bem. Você vê ali que é um homem, mas você entende o que tá acontecendo. Nesse filme aqui é puramente gratuito, cara.
0: Ah, sim. Ele quis fazer. Eu, eu com esse monte de exemplos que você citou, ele quis fazer o filme dele nesse naipe. Principalmente Ed Murphy, né? Que é o cara que, que fez é, muito da carreira dele dos filmes dele com, 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 com essa ideia de filme, né? Que ele interpreta mais de um personagem. E, e eu acho que ele fez esse filme com. Com o tudo de ruim que ele acumulou na carreira dele. Principalmente em ideias de piada. Sejam elas muito ruins ou pessimamente ruins, e jogou nesse filme, mas acabou sendo é, muito pior do que qualquer coisa que ele podia imaginar. E, cara, é, as piadas escatológicas é, normalmente não, não tem graça já, né? Tipo, é, é uma coisa que ele tem na carreira dele, na filmografia dele. Nesse filme, ela, elas são de um nível tão baixo e tão sem graça que realmente você fica com um pouco de vergonha de estar assistindo aquele filme. Você fica torcendo pra ninguém passar do seu lado na hora que você tá assistindo, sabe? Fala, tipo, o tipo, tipo, que você tá assistindo, né?
1: Tem, tem uma cena pra mim que é muito, mano é muito desagradável é, é aquela parte que a Jill vai com o Felipe lá no, no encontro do, no, no, quando ele tá com a família dele, dos mexicanos tal. Nossa. cara, aquilo, aquilo é
2: tão bizarro, velho, pra mim muito, aquilo é muito tosco, velho é aquela questão que eu falei mais cedo que ele faz humor de xenofobia ali ali pra mim ele foi no estereótipo foi xenófobo, ali é uma piada tudo de mau gosto, nada funciona ali, é, é aquela coisa nada. clássica é o, me, é o mexicano que come pimenta que tem 30 parentes com o mesmo nome Ele até fala assim Ah, porque esse é o Juan, esse é o Juan Ah não, esse não é o Juan não Se eu falasse que era o Juan Eu, eu ia te matar, sabe? Cara, que 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 atravessa, é que
1: atravessa a fronteira, né?
2: E... É, puta merda é, é, é tudo um constrangimento eterno, assim E esse filme também ele tem uma outra coisa ruim Que... É, a cena do restaurante Quando ela vai, quando ela cria um perfil na internet E você uhum. e eles A família quer que ela saia pro encontro E etc, ela é claramente Muito constrangedor que ela saia pro encontro A personagem é tapada O cara literalmente fala, vou ao banheiro E o cara não volta, é porque ele foi embora Não quer mais ficar com você lá, e ela fica Ah, ele vai voltar, deixa o um prato aqui, vai comer Vai atrás do cara, é um personagem que é puramente Imbecil, ou seja, não faz nem você ter O um mínimo de simpatia por ele
1: ah, não. Tipo, durante não, o filme tipo, inteiro eu, eu não...
2: ficava, mano,
1: eu ficava pensando nisso. Era pra eu ter simpatia pela Jill, porque eu odeio ela e eu odeio o Jack também.
2: E odeio o todos, todos é um os personagens. <risos> Isso, o Jack é um babaca. Ou seja, porque em teoria, qual que seria a construção? o Jack é um babaca, ele tem uma irmã que é, só quer encontrar um amor, em teoria você vai simpatizar com ela e ele tem a redenção dele no final e no fim não acontece nada disso, no fim ela continua a mesma idiota com que ela começou o filme e ele é mais babaca do que ele começou o filme só piora, não tem evolução dos personagens cara,
1: eu ia perguntar um negócio pra vocês é, no final do filme é, mostra aquela parte que a, que a Jill ela tem super força, né? isso daí é só naquela parte do final do filme, né porque antes não não, não explicam nada, né?
0: A única parte que tem é quando ela tá fazendo a musculação lá no navio.
1: É, é isso e quando ela dá um soco no cara no, no tiozinho que arrebenta a porta Mas tipo, não tem nenhuma construção disso antes né? Não. É,
0: você cria o um estereótipo De que é uma mulher masculinizada Que tem super força que, que, que é uma pessoa E também tem a parte que é A pessoa chata ao extremo da família Tem todos os estereótipos E coisas que, que, que já são presentes Na filmografia do Adam Sandler e também Muito clichê de comédia é, Elevado a décima potência numa personagem só Vivida pelo Adam Sandler. Então tudo, tudo é, é, é jogado para que seja a pior coisa possível.
2: É, cara, consegue isso, com
0: maestria fazer é um isso É caso
2: clássico <risos> É, e como o Sandro escreveu o roteiro, quer dizer Ele pegou tudo que ele faz nos outros filmes Que tá num personagem e dessa vez dividiu em dois Mas ficou pior, cara Sei lá, se fosse um personagem que fosse desse jeito Ia ser o normal dele, mas é que ele conseguiu Cavar mais fundo ainda no poço, sabe E o que é pior desse filme, esse filme tem uma hora e meia Você parou pra ver quanto tempo tem de história? O filme? História, assim, eu tô fazendo Um minuto para Ele tem uma hora e dez, o resto são depoimentos e, as, e a melhor parte do filme são os depoimentos no começo e no final final. Foi onde é, eu ri isso... de fato. Durante o filme, você dá risada em alguns depoimentos no começo e os do final. O meio que é o filme, é o principal, eu terminei o filme do jeito que eu comecei, mudo, porque eu não consegui rir de absolutamente nada.
0: E não só ri, eu acho que o filme tem um problema sério de narrativa, de objetivo. Você consegue entender o objetivo do filme? O filme começa com a Jill chegando. Ok, aí aparece o personagem do Alpatino. Aí ele quer fazer com que o Alpatino participe do comercial. Mas parece um, 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 uma, uma junção de cenas aleatórias pra você tentar dar qualquer tipo de, de, de junção ali naquela história, que no todo não vai fazer sentido nenhum, você pode sair da sala, é que nem novela da Globo não que novela da Globo não faz sentido, mas você pode perder capítulo e voltar que você vai continuar entendendo esse filme também você pode sair não assistir 20 Sim. minutos voltar que você vai entender tudo que tá acontecendo
2: novela da Globo você assiste o primeiro episódio e o último, você entendeu tudo esse, isso, que eu
1: falo, isso que eu falo que é o elemento trash desse filme, que são cenas aleatórias que cortam de uma parte pra outra sem objetivo sabe, que acontece muito em filme trash né cara, e, e isso é a característica mais marcante desse filme filme pra
0: Não, só diferente dos filmes trashes aqui, é a gente tem elenco, tem orçamento, então é, não é compreensível a gente não pode aceitar que isso seja feito de livros à vontade, que isso seja pensado pra ser desse jeito, né?
2: Só que eu quero falar de um outro problema desse filme também e que pra mim é muito mais grave do que os outros é, a gente falou que o Jack é um personagem insuportável, que ele é babaca vocês repararam, se você parar pra ver analisar, sintetizar o mote do filme, é ele tentando prostituir a irmã dele?
0: É. <risos> Com certeza, é isso mesmo. Esse é o problema. É o filme.
2: filme bizarro, cara. Ele tá tentando prostituir a irmã dele pra ter o Alpatino pra gravar um comercial genérico pra ele e, e, e pior e, que isso, história... é a dança do Al Pacino no final do filme
0: cara é, vamos fazer um, um parênteses aqui, eu sei que o BMF o nosso movie é sobre o Adam Sandler mas vamos falar do alpatino nesse filme ele tinha que pagar a conta, tudo bem ele devia ter que pagar a conta ele, o alpatino a gente tem conhecimento e a gente sabe que ele é um dos maiores atores da história do cinema, ele é um cara que fez filmes incríveis, mas ele também tem filmes que são lamentáveis na carreira dele, ele tem que pagar as contas e esse filme, é, eu nunca assisti a filmografia completa do Walpatina, mas deve ser um dos piores da carreira dele, sem dúvida. Ah,
2: certamente. <risos> esse é o do Ben Affleck velho. Nossa, não, esse é pior. <risos> o do Ben Affleck ainda parece um filme produzido por um adulto, cara. Agora, esse aqui. Mas, cara, não, é porque o Walpatina, ele, classicamente, ele é um. Puto ator, só que ele sempre
1: foi Overact, né, cara? É, não, pra caralho, isso assim Então tipo, quando ele pega pra fazer uma comédia Então cara, ele vai exagerar Tudo que é possível, cara Então
2: aquela cena no teatro dele É um absurdo de exagero, sabe? Não, nossa, bem lembrado Essa cena dele falando com o cara no telefone Claro que o filme ia fazer uma referência Ao poderoso chefão, mas isso era óbvio Pra é, quê? Que... Pra no segundo seguinte Tem um velho genérico na plateia oh, Ele está falando como o Poderoso Chefão Cara, é chamar a gente de tonto É não saber que essa é uma frase clássica Do Poderoso Chefão Exatamente, você, O filme além disso, né? ainda pega o, quem está assistindo E fala, olha seu imbecil Se você não entendeu o que eu falei, é isso aqui
0: eu, eu já me senti mais burro de ter assistido o filme, ainda, ainda mais com o filme tentando te ensinar o que ele tá mostrando, você se sente duplamente burro assistindo essa
2: então, porcaria. Desse e filme. aí isso volta na cena final, que é o comercial gravado, que é o Alpatino dançando, e a letra da música faz referências aos filmes dele, e ele. ser hello, to my little Caralho, velho. Caramba. Por, por que, que ele fez
1: isso? Cara, a única coisa que faz sentido nesse filme é o Alpatino no final falar que. Não era pra
2: divulgar esse comercial Porque o comercial é horroroso, velho Sim, e isso deveria ter sido levado pra vida real Queima todas as <risos> cópias, não deixa ninguém assistir Isso aqui
1: é, Eu acho que era um
2: pedido de socorro velado Tá ligado? É, eu acho que era A, é, a metáfora que o Adam Sandler não pegou Sabe, na hora do, da edição
0: <risos> E o Alpatino vivendo o próprio Alpatino né? Já dá tipo um, mais um destaque Negativo pra, pra, pra ele nesse, nesse filme, mas eu acho que tem, tem Cenas que realmente são muito, muito Vergonha, você fala tipo, mano ele ganhou pra, ganhar, pra fazer esse filme? Porque realmente, essa, por exemplo, tem a cena que ele deita no suor da, 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 da Jill lá. Eu ficava olhando e falei, meu, eu não tô acreditando que ele tá fazendo isso, cara. Eu sei que não é o suor de verdade, mas só a ideia daquilo já é nojento o suficiente pra, pra me fazer querer não assistir
2: mais. Cara, a cena dele com o Johnny Depp lá no jogo de basquete ele entra com aquela barba ele, eu tô fantasiado aqui pra ninguém me reconhecer no segundo seguinte, Celebrity Khan lá em cima na tela, que tem essa coisa dos Estados Unidos, né, de filmar quem tá assistindo o jogo, tá lá, Alpatino. você fala, caralho, velho chama muita gente de tapado cara, é,
0: é realmente complicado, mas bem, Alpatinos a parte, o Adam Sandler entregou um filme que é totalmente horrível, horroroso foi mal de bilheteria, foi detonado eu não cheguei a ver as notas,
2: ele tem 3% no
0: Rotten. 3%? É... Ah, tem bastante, hein?
2: Birdame que tem 18
0: <risos> Exato, não, 3% Eu acho que é muita coisa pra esse filme É um filme <risos> pavoroso É um filme mal com, É um filme mal, não um filme feio Com todas as, as letras Que são possíveis aqui é, é assim é, Ele é um feio Como o Anderson comentou Que não arranca Aquela risada voluntária da gente é, Mesmo sendo um filme de comédia Isso que é o mais bizarro, né? É um filme de comédia Que é pra fazer você rir E ele só te faz querer Arrancar os olhos Mais ou menos isso
2: Eu ri com uma coisa desse filme
0: Quando ele acabou Cinema de aquele não. riso chorando, sabe?
2: Graças a Deus, eu não não, não, cara, eu lembro de ter lido uma crítica, e aí em um dos comentários, o cara falou assim: Os críticos não entendem nada de cinema, Essa é uma das melhores comédias já feitas. <risos> eu ri de desgosto com um comentário desse, cara. Eu falo assim, como que o cara fala isso? Sendo que o próprio Adam Sandler tem filmes de comédia muito melhores que esse. Por exemplo, muito, muito. os dois filmes que dão nome à produtora dele: o, a Rap Madison, que é o Billy Gilmore, o Maluco no golfe, e o Sim. Billy Madison, o Herdeiro do Bobalhão. Ou seja, que não são nenhum primor, são filmes assim, nossa meu Deus, são um supra sumo, mas como comédia funcionam e são muito melhores que esse.
0: Com certeza, esse é um, esse é um filme totalmente. É, talvez um dos piores filmes que ele, ele tem na filmografia dele. Eu acho que eu não devo ter assistido, não, acho não, não assisti a filmografia dele completa. Eu devo ter assistido a maioria dos filmes porque por mais, por mais ruim que seja Vira e mexe a gente para e assiste algum filme seja, A gente assistiu muitos filmes Do Adam Sandler é, Quando a gente consumia televisão é, é porque... Quando os jovens garotos né
1: porque na, eu acho que a, a maior parte dos filmes dos anos 90, do começo dos anos 90, do começo da carreira do Adam Sandler, são comédias que são toscas, mas são até engraçados. Você e também, junto com a nostalgia, você até consegue assistir esses filmes. Eu acho que os filmes dos anos 2010, 2000, final dos anos 2000, 2010, sabe? Puta, é só lixo pra mim. Então você fica com aquela. Mano, esse cara produziu muita coisa e cara a maioria é ruim sabe
0: e a patota dele sempre é, é, é a patota dele é, Rob Schneider o Kevin James e você David recicla os personagens é David Spade você é a Jennifer Aniston em vários filmes também a Drew a Drew Barrymore também é, fica revezando <risos> ali então mas, mas
2: com mas eu, eu acho que os dois filmes que os dois filmes que ele faz com a Drew Barrymore muito bons cara o como se fosse a primeira vez eu acho um filme honesto bem divertido e o cantor de casamento que é um dos filmes que eu mais gosto também é, e é um eu, filme que eu funciona. acho eu
0: acho eu acho honesto mesmo também, eu também acho honesto. É
2: uma comédia bem que, bacana, bem legal, cara.
0: E comparado a Jack and Jill também, Nossa. gostei de muito, né? Nesse filme, ele até não traz a patota dele assim pra história inteira, né? A gente tem o, o Schneider aparecendo lá no final só, né?
1: É, o David Spade também lá no final. Só. É,
0: eles aparecem ali só no final, mas eles não tá a patota como um filme completo. E, bem, aí sai aquela... Essa, essa tosqueira que a gente teve que colocar aqui, teve que assistir essa foi a pior parte, né foi a parte mais dolorosa pra gente comentar aqui no nosso filme feio, nesse bom, o mal e o feio do Adam Sandler que vai se encerrando por aqui, né, deu pra gente é, falar desses três filmes, fica a recomendação pra você assistir o Joias Brutas, né, e você se você não assistiu Pixels e não assistiu o Jack and Jill é, eu recomendo que continue se assistir fica só escutando o episódio mesmo
2: nossa, Porque não, Pixels é, eu não realmente... consigo recomendar é, é ainda outro dá
0: outro pra nome. conferir, né? Pra ver se é. vai é que você pode gostar, né? Muita gente pode gostar mesmo do filme.
2: É, cara, e, e sobre Jack and Jill, tem gente que gosta... Tem gente que gosta das branquelas e acha um filme de comédia muito bom. E, enfim, é isso aí. É, esse tipo é um filme, Quem gosta das branquelas as... vai adorar esse filme. É isso.
0: Cara, eu acho que... É, nos... Eu acho que ele
2: é bem <risos> até pior Até quem velho. gosta das Branquelas vai odiar esse filme Não, cara, eu conheço gente que gosta dos dois É, ah, pode ser Que gosta é que do das dos irmãos eu Wayans então...
0: Sim é. Bem, a... A... O palho é duro, ah, né? Tá, é aí. Duro.
2: tá <risos> aí uma verdade, cara Eu acho que esse é o primeiro filme do Adam Sandler Nível Irmãos Wayans, cara Lembra daquele O Pequenino? É isso,
0: cara é, Cara, é, eu acho que é, é bizarro no mesmo nível bem, Enfim, é muito ruim, cara Por isso é nosso filme feio <risos> Mas bem, vamos pro nosso bloco final? Vamos Recomendações, críticas E o que mais vier à nossa cabeça Agora no Bloco final Muito bem, bloco final do, do Sofaverso Começando agora da gente comentar Alguma coisa que a gente assistiu, que a gente escutou Que a gente leu e que a gente jogou Enfim, o que você quiser trazer pro debate Essa é a hora, quem quer começar?
2: Ah, eu preciso desopilar, cara, desculpa
0: Então vai, então
2: vai é, é, No dia 8 de novembro de 2020 Exatamente num domingo Completaram-se 40 anos do lançamento De Ace of Spades do Motorhead Talvez um dos melhores discos da história Certamente um dos melhores discos do Heavy Metal e... e pra desopilar esse filme Eu precisava ouvir alguma coisa que fosse Muito porrada, como o Vinícius gosta de dizer E muito boa, então é isso, cara é... Pra aguentar esse filme depois Só com uma sessão muito boa de Motorhead
0: Muito bem, mais, um, mais, mais uma vez O Anderson lembrando do aniversário Desses discos clássicos, muito bem Muito bem lembrado, Everton Tem mais uma coisa, Anderson? Desculpa, não, é só, é só essa desopilar.
1: Não, era isso mesmo. Essa, essa Hoje é, só isso,
2: é porrada, porrada e barulho. É isso aí,
1: Everton. É, antes que roubem a minha sugestão, a né, minha indicação, eu comecei a assistir a, a série do, do Amazon Prime A, a Troop Seekers. E é uma, a série do Simon Pegg, do Nick Frost é, onde eu, o, o Nick Frost é tipo um cara de um canal de Youtube de atividades paranormais e, e cara, o primeiro eu assisti só o piloto e é bem honesto bem, eu achei umas cenas bem engraçadas sabe, bem produzido é, tem um toque do humor deles mesmo e, e vamos ver vamos ver como vai continuar a série
0: Primeiro ponto, eu não vou roubar a sua, a sua ideia é. eu, sei que a, eu sei que a indireta foi não, bem Não, eu já recebida. roubei
2: a ideia dele também, eu entendi
0: e eu assisti também o, o piloto, eu gostei bastante, cara, eu achei bem divertido, eu acho que tem é, um... Eu li críticas da série ali sem spoilers, falaram muito bem da série como um todo, é, e eu gostei bastante do que eu vi no primeiro episódio, eu vou continuar assistindo, série de comédia, curtinha, é o tipo de série que eu tô querendo assistir agora.
2: Eu lembrei de uma dica de última hora. Manda. Se você quer ver um filme onde tem um ator e entre aspas ator, interpretando o irmão gêmeo, mas que pelo menos é divertido e é um clássico da Sessão da Tarde, é o Duplo Impacto com Vandame, Van Damme, que é o Van Damme em dobro <risos> descendo porrado, isso é sempre muito bom.
0: É verdade, né? Tem esse filme, nem lembrava desse filme <risos> Muito bem lembrado é... Eu tava falando que eu tô assistindo muitas séries curtinhas né? Mas uma das exceções que eu abri foi Uma série da Netflix que tá fazendo um barulhinho agora Que é O Gambito da Rainha Que tem esse título é... Que pode ser convertido com cambito Gambito, com Cabrito Com qualquer coisa Não, a... é o um
2: Xadrez Verbal cara. E... Oi, o Xadrez Verbal fez isso? Tem um... Não, tem um quadro dentro do programa com... é Chamado O Gambito da Dama Claramente ah.
0: copiado não, com certeza, deve ter sido copiado mesmo. É, só que não. É, bem, essa série saiu na Netflix, né? É uma série, é uma minissérie com sete episódios, já tá completinha ali a história dela. É, é uma série que é produzida, criada pelo Scott Frank, esse cara ele já, ele já, ele já fez uma série muito boa para Netflix, que eu não assisti. Eu sei que é muito boa, porque as críticas são sempre positivas e ela ganhou M é, que foi Godless. Dizem que essa série é muito boa, eu nunca assisti. E é um cara que escreveu é, o roteiro de Logan, o roteiro do do Wolverine Imortal lá, é o cara que trabalhava com o James Mangold. E ele é o cara por trás da adaptação é, do livro né, que tem o mesmo nome, o Gambito da Rainha pra essa série da Netflix em sete capítulos que conta a história da Elizabeth Harmon que é vivida pela Nia Taylor-Joy que é uma menina órfã e se, se descobre ali no começo da história que ela é um prodígio no xadrez, aí vai contar a história dela é, é, ao longo de alguns anos né, até ela se tornar a melhor jogadora do mundo ali, vamos dizer é, o filme se passa ali nos anos 50 e vai se estendendo até os anos 60 e 60 e cara eu, acho, eu achei a narrativa muito boa, a adaptação é muito boa, é, a, não sei se a adaptação é muito boa, porque eu não li o livro, né, mas assim a história da série é muito boa, você fica intrigado em saber como ela vai chegar ali tem uns clichês ali e tal a série começa com aquele velho clichê de que mostra um fato no futuro, pra depois chegar naquele fato, mas a narrativa da série é muito boa, ela é impulsionada pela Ania Taylor-Joy, que tá mandando muito bem acho que ela é uma das, dessas jovens atrizes, talvez seja uma das melhores, e aqui na série ela tá muito bem como a personagem principal e eu acho que é uma série que vale a pena conferir foi, foi uma maratonada que eu dei, é muito difícil Maratonar, mas eu fiquei intrigado na história Fiquei preso na narrativa e Eu gostei bastante do que eu assisti, a série é muito Bem produzida também, assim é, Tem muitas vezes que me lembrava até anime De esporte, você ficava intrigado em saber Como ia ser aquela batalha lá tal, mas Assim, com umas coisas é, Acontecendo ali, ela também Tem uma parte muito importante que é o vício Dela em drogas e Bebida alcoólica principalmente, então como ela Lida com aquilo e com a fama que ela tá tendo e com é, A experiência em jogar xadrez Se você gosta de xadrez, eu acho que também você vai gostar da série. É, eu só sei jogar xadrez mas eu digo que eu sei como as peças se movem porque jogar mesmo eu não sei <risos> sou péssimo. E é isso, né? Sim, por favor, não
2: aguento é mais, cara.
0: <risos> Chegamos ao fim desse episódio espero que você tenha gostado, vinte Se você quer continuar escutando Sofa Verso, é, entra no site sofaverso.com.br lá você encontra todos os episódios que a gente já lançou e todo domingo tem episódio novo e se você quer escutar a gente também, além do site procura Sofaverso no seu agregador favorito, seja ele Spotify, Deezer, Google Podcast, você vai achar a gente Quer conversar com a gente, quer seguir a gente? Procura a gente nas nossas redes sociais: o Twitter é Sofaverso, o Instagram é Sofaverso. Tem o um link do grupo é, no Telegram. Se você quiser conversar com a gente diariamente, é, entre lá no link. A gente está no Telegram Sofaverso, grupo Sofaverso Ouvintes. E se você quiser mandar um e-mail pra a gente, se você quer mandar e-mail, é, manda pra gente: podcastsofaverso.com. E é isso, né? A gente se encontra no próximo
2: episódio. Valeu. Hello. Corram para as colinas, salvem suas vidas. Não vejam Jack and Jill.